0: No último episódio de A Borboleta, Victor então fez finalmente a proposta para Ana e perguntou se ela queria ser a vice-presidente. Enquanto isso, na história do livro, Ana, com meio de sua confusão, entra no partido de Victor para finalmente ele revelar as intenções dele. Ou melhor, não revelar, porque ele não é claro em nenhum momento. Mas tudo gira em torno do partido. Fique agora com o episódio de hoje. Após a chegada da segunda carta, Ana não se sentiu igual da última vez. Ela se sentiu nostálgica e feliz em relembrar. Ela leu aquilo em menos de dois minutos, as memórias pareciam que tinham sido reativadas. Acordou então no dia seguinte e conversou no café da manhã com as amigas. Sobre aquela época antiga, ela conversava com Júlia e Maria Júlia. Escreveu os acontecimentos novamente para Maria Júlia, que não tinha vivido aquilo. Júlia ouvia e tentava lembrar. Lembrava de algumas coisas, mas Ana lembrava com vividez E a força das memórias de um ano atrás. Victor andou pelo café da manhã. Ele viu que as cartas estavam funcionando e que elas influenciavam. Mas isso trazia novamente uma questão muito importante. O partido. Para ele era como uma utopia, como conseguir pessoas para o partido. A ideia do partido em si já circulava pela escola. Alguns conversavam sobre isso nos pátios, corredores, campos e tudo mais. Era importante ter o máximo de pessoas no partido. E Victor sabia que a maioria da sua comitiva iria aceitar. Muitos pela ideia de estarem impressionados a isso ou porque concordavam com Victor. Por mais que eu acredito mais na primeira opção, afinal eles estão ali de favor, praticamente. Ele tinha que de fato conversar com alguns. Mas mais que especial, ele precisava de pessoas que já estavam no colégio antes da comitiva. Por quê? Porque essas pessoas seriam o ponto para ele conseguir a vitória interna. Mas quem não tinha tido contato forte com nenhum aluno? Parecia segregado. O comitiva inteiro aparecia. Exceto pelo clube do teatro e por Melissa. Se não está pensando igual a mim, percebeu. Ela é a oportunidade perfeita. Uma pessoa já integrada na sociedade daquele colégio. E como um bom político sabia, não poderia abordar ela em qualquer momento, porque ia ser muito delicado. Então preparou-se e aproveitou que hoje teria o clube de teatro. E no caminho, faria seu cortejo de cavaleiro. Primeiro, ele pegou um pedaço de papel, preparou um texto, uma carta mais ou menos, para chamar ela, para uma primeira conversa. Lembre-se, política é como sexo. Tem que chavecar, conversar, flertar, trocar então saliva, inicia as preliminares, para finalmente meter. Poético. Muito poético da minha parte. Não, pera. <risos> tá, isso foi um tanto além, mas vamos continuar. Ei, hey, Melissa, mandaram -me te trazer isso.
1: Quem? Aquele
0: lá, o Victor Gonçalves.
2: É o que Victor?
0: Não demorou nem mais de um segundo. Logo, pegou a carta e começou a ler, como se seu coração estivesse um pouco mais acelerado. Não sabia explicar, mas começava a sentir algo por Victor. I hope this letter find you in good health. Ok, agora que eu já citei Hamilton, posso continuar a conversa. bem minha querida Melissa, estava pensando, gostaria de hoje, antes de irmos para o clube de teatro, almoçarmos juntos? Claro, se não estiver muito ocupado. Acho que tenho algo para conversar, e sinto que seria uma excelente companhia minha. Então o que me diz? Gostaria de sair? Que jeito estranho, é só um almoço."
2: Claro, Victor, claro."
0: Ela deu um sorrisinho, escreveu uma outra carta respondendo ele, e mandou o mesmo menino entregar a resposta. Victor receberia alguns minutos depois do mesmo menino. Você é um cara de sorte. Pelo menos que ela reagiu. Ela gostou do que está escrito. Mandou trazer isso de volta. Muito do sertudo. Melissa logo, cara. Obrigado. Uh, eu acho. Qual é o seu nome, filho? Arthur, mas todos me chamam de Solid. Prazer em conhecer, Solid. Prazer. Acho que a gente vai ser amigo. Então Victor continuou com seus afazeres, preparava-se mentalmente para como iria abordar Melissa. Foi então para a aula de física. Ana também ia para a mesma aula? Ah é, não me diga, narrador, já que eles são da mesma turma. Ela ia conversando com as amigas. Victor tirou o fone quando a viu e perguntou. Ah, e o partido? então colocou o fone de novo. Tomou o caminho à frente. Já ouvia Seven Nations Army. Victor... Victor não. Ana. Lembrou-se do que se tratava Pegou a deixa no ar E logo entrou naquele assunto com aquelas pessoas que a acompanhavam
3: Já tem partido pro trabalho?
0: Era a fala que iniciaria uma conversa até chegar na biblioteca Victor ouvia enquanto andava e sorria Ele se sentiu o rei do caos Deixando daqueles que jogam uma bomba de climão E ficam observando Tinham todos chegados na biblioteca naquela segunda-feira Iriam começar a aula como o normal E assim seguiu Ana, convencendo alguma das meninas. Victor, quieto, prestando atenção na professora. Passou-se a aula e então finalmente chegou a aula do professor que organizava o trabalho político. Eles entraram na sala, Victor se sentou à frente do professor que já explicava as regras do trabalho.
4: Bem, sobre o trabalho. A primeira regra será que, para ter um partido regulamentado, terá que ter 20 pessoas registradas no mínimo. Segunda regra é que precisa ter candidato para todas as vagas em disputa. Estão em disputa os cargos de presidente, governador, prefeito, além de dois senadores, dois deputados federais e um estadual. Precisa desses cargos para decidir. Outra regra é que sempre será notificado quando tiver uma atualização. E sobre regras de ética e moral. A regra para isso é simples. Como dizem, política é o a arte do necessário. Faça o que achar certo, alunos.
0: Basicamente seria como se o professor chegasse e decidisse do nada que pode fazer o que quiser. Mas toma cuidado que em algum momento pode ser que não. Mas não pensar é como a vida. Você pode fazer o que quiser, mas terá consequências. Tá, mas enfim. A parte que deixou todos nervosos foi dita a seguir.
4: Deveram me entregar a ficha do partido até quarta-feira. Deverá contar com a assinatura dos membros dos partidos. Quem irá concorrer e todas as outras perguntas básicas.
0: Ana fintou o Victor. Ele percebeu e enviou um bilhete simples. Perguntando. Quantas pessoas você já conseguiu? E ela respondeu o bilhete. Três pessoas. E você? Victor escreveu e enviou. Apenas uma. Temos que ser mais agressivos. Ana escreveu de volta. E os bilhetes rolavam solto naquela sala. Era menos de dois minutos entre cada bilhete. E assim a aula continuou enquanto o professor falava sobre Kant ou alguma coisa do tipo. Mais uma mudança de sala. Agora era a aula de educação física. Victoria de, de pessoa em pessoa pedindo por parcerias. Ele oferecia palavras como Nós precisamos de você. Você será importante. Venha acompanhar a nossa causa. Bem aquelas frases genéricas. Ana, por sua vez, já focava na aula. Victor ficava da arquibancada, convencendo. O dia se seguiu, até a hora do almoço, em que Victor saiu das aulas já com uma estratégia clara. Tinha que ser amigável com Melissa, não direto. Ela não tinha vontade política, mas gostava de aparecer, e esse seria o ponto que, deveria, que ele deveria pegar. Ao chegar então próximo ao refeitório, já encontrou Melissa, esperando, arrumadinha, olhando para todos os lados em busca dele. Parece que agora não sou eu que estou procurando o um outro, não é?
2: Rui, fiquei sabendo que alguém queria falar comigo. Ah,
0: não sei muito disso não, hein? Mas enfim, vamos?
2: Você já conhece o outro lugar?
0: Como assim outro lugar? Não é só o refeitório que tem pra se alimentar?
2: Ah, tem um restaurante também. É um pouco melhor se quiser, podemos ir lá.
0: Acho que podemos ir sim, Milady. Mostre-me o caminho. Partiram então para almoçar, em um restaurante à beira do rio, um local bonito, arrumado e com pratos de menu que misturava os clássicos sofisticados com os pratos mais locais. Victor e Melissa pegaram o mesmo prato, um bife ancho com batatas portuguesas e farofa de milho. Ai, que coisa gostosa. Vamos esperar para pensar, porque farofa de milho é o melhor tipo de farofa. Batata portuguesa é uma batata... Tá bom. É... Vamos seguir.
2: Posso te perguntar algo, Victor?
0: Claro, eu também tenho perguntas a fazer.
2: E que tal um jogo? Eu faço uma pergunta, você faz uma. Assim é justo.
0: Justo. Então pode começar.
2: O que acha do pessoal desse colégio?
0: Pra ser sincero, eu não falei com quase ninguém. Só você. Opa, opa, calma aí, minha pergunta primeiro. E aí, o que você tá achando desse trabalho de política?
2: Né? Política, é glamuroso, é intrigante, mas ao mesmo tempo, tão sujo. Agora eu de novo. O que achou das meninas desse colégio? Alguma te chamou a atenção?
0: São bonitas. Existem umas que parecem tipo umas encarnações de anjos na terra. Mas é óbvio, são riquinhas, né?
2: Algo contra riquinhas?
0: Nada vai. <risos> Porque eu teria. Tá, mas ok, minha vez. Você seria candidata a política algum tipo de cargo, se você pudesse, como eu posso dizer, fazer alguma coisa diferente?
2: Talvez depende da causa. E você, o que acha de mim?
0: Victor percebeu então. Melissa também. Ele queria falar de política com ela, do tal partido. Já ela queria ir para outro rumo. Achava que aquilo era um encontro. Victor aceitou completamente a ideia. Não tinha como não morrer de simpatia e amor por aqueles órgãos meigos e fofos. Você é especial. Eu te acho bonita, inteligente, muito simpática, talentosa, sabe? Tudo aquilo que se pode admirar em alguém. Mas me diga, por que você gosta tanto de falar comigo? Eu sou tão chato.
2: Você é chato. Ramon, você não é chato, você é divertido, super inteligente. E eu vejo em ti algo diferente, como se fosse feito para algo, algo meio complexo. Eu não sei explicar.
0: Ai, nem eu, Melissa. Nem eu consigo explicar. Seria demais narrar isso. É como se eu me sentisse completamente entregue a uma personagem. Mas não, não, não. Ela é, não é a especial. É Ana a especial. Não é? É, então Victor fez a pergunta final Então, gostaria de entrar no meu partido? Eu estou disposto a concorrer nessa eleição E sabe, presidente, E talvez você possa ser muito útil
2: Como uma primeira dama, brincadeira, claro, claro que eu quero
0: Excelente, ela quer Mas eu não sei porquê, sinto que isso ainda vai dar muita, digamos, polêmica Vamos então, usar Enquanto ela pensava sobre partido, chegou a uma conclusão, tinha que conhecer gente naquela escola, se quisesse ganhar, afinal eles seriam os eleitores, lembrou então de Nick, aquele homem já estava acostumado e conhecia todos por ser atleta, se convencesse ele, com certeza convenceria o resto dos ditos populares, termo clichê né, mas você já imagina do que eu estou dizendo. Ela fez a velha técnica de ficar observando para ver se veria o garoto. E olha quem vira, vindo virando a esquina que dava no pátio central aquele mesmo pátio onde eles esbarraram. Ela tinha que ter uma desculpa pra falar com ele. Então, ela andou até ele e fingiu esbarrar. Esperava o quê? Isso é o que vende pros jovens, né, gente? Ele logo segurou ela com as mãos nos ombros e comentou:
1: Hey hey, esbarrando de novo, garota.
0: Oi, Nick, tu
3: tem um tempo pra conversar?
1: Tenho, mas eu tenho que estar em 10 minutos no meu dormitório. Quer me acompanhar e falar o que quer? Vamos então. O que precisa, garota da cidade?
3: Já tá sabendo das novidades da praça?
1: Já eu acho. Sobre os jogos esportivos do mês que vem? Ou do quê?
3: Não era exatamente sobre isso. É sobre o trabalho de filosofia.
1: Trabalho de filosofia? Não ouvimos falar disso ainda. Toma a turma à frente, né?
3: Bem, em resumo, ele deve falar na próxima aula dele. É
0: hoje ainda?
1: É, hoje, mas então.
0: Então. Um menino esbarrou em Nick.
1: Ó oh, pirralho, olha por onde anda. Sim, o assunto... Fale...
3: Tu poderia entrar no meu partido?
1: Poderia? Hum, mas é seu mesmo ou você é só a promoter, se é que me entende? É, tipo aquelas meninas gatas que chegam num garoto pra convencer ele de qualquer coisa enquanto eles olham para...
3: Não, não sou esse tipo. Eu sou a presidente do partido. E se trazer uns amigos e amigas suas pode ganhar pontinhos.
1: Hum? Nice. Se eu quiser com quem eu falo e por onde.
0: Ana então passou o número e foi para a aula que deveria ir, encerrando aquele diálogo. Ela teria mais uma aula e até uma breve folga. 30 minutos depois daquela conversa, uma mensagem de um número desconhecido que era ali, obviamente. Ok, eu aceito. Sei. Tem uma vaga para umas 12 pessoas? Presidente? Diabos, por que eu escrevi isso? Ah, é claro. Ela eu só... Ela tava só seduzindo ele, né? Porque, por sinal, é hoje. Antepenúltimo dia antes do registro do partido. Se tudo estiver certo, Ana vai aceitar ser minha presidente. Igual ao livro. Mas, senhores, vamos seguir o nosso dia. No caso, meu dia, né? Acordei como sempre. Seis e meia. Mas eu não me sentia como sempre. Era um dia crucial. Minha chapa precisava de nove pessoas. E eu tinha quantas? Umas três? Eu, Larissa e Giovana. Mas se eu não aceitar, essa conta deve subir. e Ela deve trazer uns três ou quatro amigos, ficando igual a uns sete. Faltando dois. Então eu não tinha tempo pra perder. Teria que convencer mais pessoas. Mas eu acho que está tudo certo. Tipo, não tem nenhuma outra chapa pronta. Claro que não se eu que sou político não conseguir? <risos> Cheguei então na escola. Sentia que o clima estava diferente. Hoje seria um bom dia para tentar começar. Fiquei no canto, esperando dar o horário. E, então se aproximou João. Ah, João, aquele cara, eu não sei. Parecia simpático, mas ele era inconveniente, super inconveniente. E junto dele Leonardo.
5: E aí? Qual é desse negócio de chapas, como anda a sua?
0: Parada, eu não consegui montar tudo ainda, mas tá tudo sob controle.
5: E que tipo de pessoas você precisa, tipo, quais cargos?
0: Tá alguns aí. Eu acho que eu não tinha que ter falado tudo pra ele, hein? Ele não vai pensar. Acho que eu fiz merda. Eu não deveria ter falado que eu não tinha conseguido uma chapa.
5: Bosta. Eu ficaria feliz em ser secretário, né, Léo? O seu único problema, Victor, é que tu não é simpático. Você discursa bem, tem boas ideias, mas não tem o carisma. Você precisa de alguém com isso.
0: Ah, bom. Caralho, que saco. O cara fica tentando desmerecer. Mas vamos ser simpático, vai. E a sua chapa, João?
5: Ah, tá indo, né, Léo? Olha, Victor, eu conheço as pessoas certas, mas.
0: Finalmente o sinal tocou, graças a Deus, fugi desse papo chato do caralho. Subi então para minha sala, precisava saber em quem chegar para convencer, queria um Dream Team, algo poderoso, por isso João não poderia estar nele, ele era bom, mas sem filtro, sem limites definidos. Talvez aqueles da comitiva, aqueles mesmos poderiam ser uma boa, Augusto, talvez Iago. Marcele, Júlia, é, são umas boas opções, também tem um pessoal do ar que é bom, hum, na hora do intervalo eu vou perguntar pro pessoal. Não,
4: não, não, sei. Sei. não, não posso, sei, não posso, sei. não quero,
0: Ah, sei lá, ah, sei lá. É,
4: complexo. Complexo. é complexo, já tô, tô fechado, fechado com outros, não pretendo competir, posso, posso, te, apoiar. Apoiar.
2: posso te apoiar, mas, mas não, não, gosto não de entrar, política. Não, não gosto de política, política. será que é o momento, Victor. Victor. Será que é muito momento? ando muito ocupado,
0: o que diabos está acontecendo? Todos, todos que eu sempre pergunto falam não. Ou contam uma história. Eu... Eu tô isolado. Eu sempre soube que eu tava isolado. Eu sempre soube.
6: Parece até que tem uma conspiração.
0: Que porra é essa? Tá escutando meus pensamentos?
6: Não, pó. É que você falou. Mas as pessoas estão estranhas. Eu cheguei a perguntar para um pessoal se eles entrariam em nossa chapa. E todos perguntam: É a chapa do Victor? E quando eu respondo, negam no momento.
0: Querem, Querem me tirar dessa eleição. Mas não, não. Se anda. <risos> e somente anda. Eu por sinal vou mandar uma mensagem para ela agora. Ela tem que se reunir comigo, ainda nesse intervalo, me dar a resposta. Merda, 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 merda. Passou-se as aulas. Eu não conseguia relaxar. Tudo poderia estar por um fio. Finalmente, saindo, encontrei Ana na entrada. Junto com uma amiga. Ana? Victor, estava te procurando. Temos que conversar. Ela então olhou para a amiga. E eu balancei a cabeça. Então, o que você tem a me dizer?
3: Eu não sei. Acho que sua situação não está tão boa. O João,
6: ele andou espalhando coisas bem ruim Disse que você é controlador, inseguro,
3: doido, fora da realidade, um fascista.
6: Segundo o João, você só quer esse cargo pelo status, só por um sonho. Não saberia nem aplicar isso, igual com aquela vez lá.
0: Você, vocês, vocês, vocês sabem que eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Não é? Não, eu não sou nada disso, Ana. Você sabe disso. Pelo amor de Deus. Por favor, Ana. Não, não me abandone.
6: Acho que tem um plano B legal. Pense comigo, Victor. E se Ana fosse a presidente?
0: Como? Não, 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 não sei, não sei.
3: Poderia ser uma boa. Eu poderia te proteger. Tu seria o vice, mas também o presidente. Sabe como é?
0: Como um fantoche?
3: Uma dupla? Duarquia. A Grécia tinha isso, não é? Exatamente. Então, dividimos o poder, eu trago a credibilidade e as
0: pessoas... E sem essa condição, você não aceitaria?
3: Aceitaria. Mas pense, Victor. Pense nas chances. Pense nas possibilidades.
0: Depois da aula de teatro, Victor decidiu jogar RPG com os outros membros da comitiva já que poderiam ser nerds do seu partido, sabia que as suas inteligências e talentos serviriam, então foi, Victor então encontrava Fernando, Maguro, Thiago, Barreto e mais uns amigos de Victor, que se sentavam para jogar uma campanha de um tal garoto que conheceram na escola, se chamava Mike, eles iriam jogar uma mesa de futuro distópico, Victor apresentava seu personagem. bom o nome do meu personagem é Bernard. Ele é um senador da República Galáctica e tem relação com o quartel.
4: Tu é previsível, né, vidrinho?
0: Victinho, você ainda não superou a sua fase malvadão? Parece criança. Eu cresci. Hum. Primeiramente, me respeita, tá? Se não fosse por mim, vocês não estavam aqui. Os senhores não estão tão à frente. Maguro, Thiago Fernando só estão um ano acima de mim, o terceiro médio. O Barreto e o Mike estão num segundo igual a mim. Então... Cala a boca, vai. Ok, você tem um ponto. Mas sobre atitudes, o que tu está planejando sobre a eleição? Bom, ainda bem que chegamos nesse ponto. Exatamente sobre isso que eu queria falar. <coughs> Senhores, ele esperou para poder continuar. Thiago fez um sinal indicando que Victor poderia continuar. Bom, continuando. Meu plano é criar o partido mais bem preparado e intelectual possível. Todos se riram do jeito que Victor falou. Ele então ficou claramente nervoso. Começava a tremer levemente. Por que porque os risos? Eu estou sendo sério? Os senhores podem me ajudar nessa trajetória. Os senhores são os melhores que conheço. Ele então se levantou e começou a andar em volta dos homens.
4: Então diga o que já pensou sobre o partido.
0: Será de sempre. Pautado na ciência e na cultura Não será radical Queremos abrigar todos Esse é o nosso partido Talvez uma, um centro, uma centro-direita Mas é isso Mas a gente vai falar de educação Mas sabe que a maioria aqui é rico, né? E o sistema educacional daqui é realmente bom Então por isso a gente vai pautar a cultura e o dinheiro Na verdade, dos ricos ou tem sentimento de rico culposo Que é uma idiotice ou querem manter a grana. E eu não julgo. Fernando e Maguro se mantiveram atentos. Não gostaram da ideia de que as pessoas eram contra. Então Victor percebeu e veio falar com eles. E para os senhores, vamos pautar a cultura. Vamos dar acesso aos melhores museus, teatros, shows, tudo. Vamos valorizar a nossa cultura, mas ao mesmo tempo, o culturalismo mundial. Ele dizia, fechando os punhos e falando olho no olho. Ele então recebeu uma mensagem no celular, vinha de Arthur, e dizia, Venha me ver, tenho novidades. Victor se calou. Considerando o que disse, eu aceito Victor. Os outros em couro concordaram. Victor sorriu e falou, Bom, senhores, agora podemos voltar ao jogo, mas eu terei que sair rapidamente. E eles continuaram a começar o jogo, mas Victor pegou sua mochila e foi de encontro com Arthur. Ele andou pelo colégio. Outra mensagem então apareceu, dessa vez de Ana, dizia que tinha conseguido as pessoas. Victor até queria receber, e tinha mas as mensagens de Arthur ainda apressavam ele. Ele chega no quarto, abre a porta que leva até o quarto do Arthur, que está jogando videogame e ouvindo música. Ok, chegou a hora de falarmos de Arthur, garoto de 13 anos do interior do estado de São Paulo. Acho interessante voltar no tempo para como Victor conheceu o garoto, era junho de 2019, Victor tinha seu videogame, joguinho, mas nunca tinha pessoas para jogar, a não ser o seu primo de 8 anos, parece solitário. Victor então decidiu procurar alguém novo, ele encontrou comunidades para conhecer pessoas, em geral eram pessoas chatas, ou queriam apenas um jogo casual para combater a sua solidão e tristeza. Ninguém queria ser amigo, até que Victor um dia encontrou uma chamada, uma chamada numa comunidade falando que eram para construir uma cidade no Minecraft construir uma cidade bem era exatamente isso e Victor hospedou o servidor para ser feito essa cidade fracasso claro fracasso as pessoas não queriam ficar fixas mas Victor pensou que se dane eu abro uma party na comunidade e alguém deve entrar é só eu fazer isso todo dia estando dia eu terei alguém para jogar e ele não teria mais a solidão naqueles momentos em que queria descansar e jogar um jogo olha só então apareceu o garoto Arthur, aquele garotinho Ele queria construir um bunker E assim fez Até que, ah, bem Como ideia de videogame tende a ter pessoas babacas Um desses babacas entrou no servidor E digamos que destruiu tudo um bem Ele até pensou em abrir novamente Para não abrir Mas o garoto do bunker estava de volta no dia seguinte Querendo continuar a construir o bunker Ele não tinha mundo para isso então como que ia fazer o Bendito Bunker? Victor aceitou o garoto como seu parceiro E resolveram fazer a sua própria cidade Para que um dia fosse um mundo paralelo Para jogadores simularem uma vida real Carai que idiota Simula a vida real, você deve mesmo. Né? Mas faz muito sentido, tá? Porque no virtual as pessoas criam coragem Elas criam vontade, Elas fazem o que elas quiserem No online elas podem ser desde um bandido A um ladrão Que é a mesma coisa, ou um policial Algo que na vida real não é tão simples. Narrando como se fossem mudos paralelos, seria como se Victor e Arthur, os dois novos parceiros, fossem viajantes de realidades. Primeiro focando na cidade dos sonhos, Sky é o nome dela. E depois trocaram em uma série para a internet de um aspirante a influenciador. Eles eram atores. No fundo o cara era só um babaca que se utilizava disso para ter respeito e atenção. A cidade de Sky era realmente dos sonhos. Não iria se tornar real, provavelmente. Demora, o cansaço, tomou os dois. Mas então outros projetos surgiram, afinal a vida não gira em torno de uma coisa. Outra realidade paralela deles era a ideia de fazer um bunker. Sim, o mesmo bunker. Eles ficaram cinco dias com a ideia e desistiram. Mas depois encontraram uma nova pessoa. Um garotinho, da idade do primo de Victor, Um grupo de quatro pessoas que iriam para mais aventuras. A seguir, numa realidade de, uma, de um jogo distópico, caiu numa ilha com 100 pessoas e tinham que se matar. Para que a diplomacia, né? Tenho um sangue. O nome desse jogo é Fortnite. Eles eram terríveis. Em outra realidade paralela, já deve ser a quarta ou a quinta, uma guerra. Levou eles a um ensinamento. Não deviam ficar separados. Jamais daria certo. Arthur percebeu que Victor era seu líder e que ele motivava. E Victor percebeu que o Arthur era aquele que confortava, que divertia. Ó, oh, que história linda. Parece clichê, não é, leitor? Já diria que pode ser uma história inventada para acreditar na amizade. Mas então tudo estava perfeito até o dia que não estava mais. Victor mandou uma mensagem certo dia, chamando eles para jogar. E ligou. Arthur não atendeu. Ele apenas respondeu. Depois da aula de violino, a gente joga. Essa seria a aula mais longa da história. Quatro meses. Arthur não atendia chamadas, não respondia e não acontecia nada. Ele teria sofrido algo? Cadê as notícias? Onde estava o garotinho do interior que raramente ficava mais de dois dias sem falar com o garoto da cidade? Angústia, medo, pavor. Estaria eu, é, quer dizer, Victor, condenado novamente à solidão? Ah, não, fica tranquilo. Ele estava com uma música diz, I'm Still Standing. Ele estava tendo bons tempos, tinha as coisas para fazer, e era algo que ele queria fazer. Até que em 17 de março de 2020, a notícia abala brasileira. brasileiro. O vírus chinês, que você já ouviu falar. É, aparece. Como você receberia essa notícia de uma pandemia? Alguns desesperaram, -se. eu de jeito frio e calculista, mas não é sobre isso, é sobre Arthur, ele estava desaparecido. No começo ele até olhava as mensagens, mas depois ele bloqueou, não tinha mais comunicação, a não ser, é claro, por um, uma chamada, uma mensagem chamada Padre, em referência à pa frase Padre eu pequei. Victor às vezes tentava falar, mas nada, talvez o menino do interior fosse só os outros babacas do videogame. E não precisava mais daquele otário para fazer companhia. Ou talvez alguma coisa muito grave teria acontecido. Novamente, como receberia isso? Seu melhor amigo ou amiga deixa de falar contigo. Sem motivo aparente. Você chora ou leva aquela mágoa. Aquela insegurança. Para sempre. Até que no luto você se convence. Ele não vai voltar. Victor apenas usou o padre para salvar uma imagem. Um convite para uma festa. E então, uma visualização, Victor percebeu, era como se uma borboleta tivesse pousado nele, o destino estava mudado, e então Arthur respondeu, falando que queria sim participar daquela comemoração, estava de volta, não se afastou de novo, voltaram a jogar e nunca mais pararam, mas o estrago e o medo já tinham sido feitos, ok, vocês entenderam como funciona a história desses dois, Sobre o garoto tal, blá blá blá. Arthur é um bardo. E a ética do bardo não é tão forte. Ele gosta de zoar, criar o um caos. E Victor define isso. Arthur era o bardo e Victor o paladino. Essa dupla não existe na vida real, nos RPGs e nem nas histórias. Mas como eu disse, a vida não é um jogo. Ok, vamos voltar para a história. Arthur se sentia bem no novo colégio. Ele conseguiu alguns amigos, mas em especial tinha a oportunidade de aplicar brincadeiras e zoeiras. Em sua segunda semana, já tinha uns quatro amigos, claro que bagunceiros. Arthur ainda servia algumas noites como um amigo para o Victor. Jogavam algo cada um o seu quarto. Arthur sabia que se passava, tudo que se passava, partidas, cartas, como era o dia de Victor. Ele podia ter essas informações importantes. E ele se próprio apelidou-se como agente gente vê. Porque era aquele agente do Victor e porque o nome lembrava o excelente V de Vingança. Arthur no começo apenas ouvia. Depois, ele começou a ajudar. Pegue a carta leve a tal pessoa. Verifique outra, blá, blá, blá. Ele gostava da tarefa. P poderia ouvir uma música do 007 e se esgueirar por arbusto, armário salas. Afinal, se Victor fizesse isso, seria um tanto quanto idiota, né? Mas uma pessoa de 12 anos tá normal. Olha... Parece que o Arthur é um sidekick, mas ele não é. É, na verdade ele é, ele é tipo um Robin. Mas então, eles entram, ele, o Victor entrou no quarto. E entrou no jogo, enquanto conversava com o Arthur, ele perguntou. Me chamou pra quê? Victor, acho que tem algo que te interessa. Bem, você estava na busca do partido com mais alguém, não é? Sim, o que você tem a dizer, afinal? Olha isso antes. Arthur então mostrou o vídeo de Ana conversando com Nick. Naquele momento que o menino jovem baixinho esbarrou em Nick, lembra? Era Arthur, que ao perceber aquilo, queria saber o que os dois conversavam. Então, ele descobriu. E contou para Victor. Pois então a Ana conseguiu esse otário com o partido? Aparentemente sim. Ela falou que tinha conseguido alguém. Sim, ela disse que tinha conseguido vários. Puta merda. Então tem relação com esse cara? Outra hora, outra hora eu continuo vendo o vídeo. Eu tenho que entender isso. Disse Victor, com uma cara confusa e ao mesmo tempo séria. Tá, mas vamos continuar a jogar? Tem um jogo de novo que parece ser show. Não, Arthur, não. Tô sem tempo. Disse Victor, saindo pela porta. Arthur ficou quieto olhando ele sair. A porta se fechou e Arthur seguiu sua vida. Ele estava um pouco tempo, triste. Não tinha tempo para jogar com seu amigo ou brincar. Ele sentia saudades. Estava feliz, mas os seus amigos da cidade original e a sua família faziam falta. E o único que era antigo não dava atenção 100% do tempo. Victor andou, menos de 5 metros, até onde ficava o quarto de ano. E ele bateu na porta. Abre logo, gritou Victor. Okay. Eu aceito esse termo
3: Sério mesmo? Que bom você não vai se arrepender
0: Eu não tinha tanta certeza assim Mas como disse César ao cruzar o Rubicão A sorte foi lançada Perder ela numa chapa Perder uma eleição Certamente não colidiria com o plano do livro Olha Victor, sendo sincero aqui como narrador Eu acho que você foi trouxa Política as pessoas mudam de opinião. Você percebeu? João só falou mal de você porque ele queria te forçar a entrar na chapa dele. Todos sabem do seu valor. E, e, eu não. Não percebi isso. Pe Olha só. Mensagem do João.
5: E aí, Victor, querido. Então, estava montando uma chapa. Temos vaga ainda. Queremos um presidente. Você poderia ser...
0: Vai tomar no olho do teu... Calma, 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 não posso falar isso, não. Eu não posso esconder isso. Mas que filha da puta. Fica me difamando e depois quer fazer a crada comigo. Vai se foder. Olha, João, eu não posso aceitar Depois de tudo que você fez, você acha que eu sou tipo, desse tipo de político? Faz o que for preciso? E outra, eu já tenho o meu grupo.
5: É a Ana, ok? Acho que ela é fácil de convencer.
0: Você não conseguiria. Não conseguiria.
5: Você está 100% seguro disso? Confia nela?
0: Confiar é... Confiar é... Um, é, eu, eu, é eu, eu acho que sim. Não, não sei, na real. Mas isso importa? Calma, Victor. Tá ele tá blefando. É, será mesmo? Acho que ele tá blefando. É... é... A, a Ana não faria isso, né? Victor, você fez a sua escolha. Não adianta agora você simplesmente se fazer de doito. Não adianta. Mas, é, e se ela me trair? Eu não pensei nessa
5: oposição. Talvez possam vir vocês dois juntos, ela parece convencida.
0: Merda. Merda, merda. Eu, eu corri até o telefone. Disquei o número dela. Não, 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 não. Todo meu, todo meu esforço, minha humilhação Eu aceito e tudo pra ela fazer isso Ela não pode, ela não pode, ela não deve Atende, atende essa porra Atende, caralho Oi, lindo Lindo?
3: Ana? Victor, perdão, achei que fosse outra pessoa
0: O que foi? O João Ele... Você está sabendo que ele tá, ele tá tentando te pôr no lado dele, né? Ana? Ana? sua amiga, por favor, na chamada Agora Agora, eu preciso de testemunha pra o que vai acontecer aqui. A Ana pretende ir pro outro lado.
6: Como assim, Ana? Você ficou maluca. Aqui você é presidente e tem carta branca.
0: E vai trocar. Ana, pelo amor de Deus. Ele me difamou. Ele me xingou. E você cogita aí? Ele é manipulador possível. Ele é político, até demais. Ele é aquele político que destrói o outro. Ele é um lula, ele é um... E o que garante que nós vamos ter espaço lá? A palavra do mesmo cara que tava me ofendendo por
3: aí. Tá, Kai, okay. eu não vou sair.
0: Pronto. Assim pelo menos seguiu. Ela não traiu, mas estranho foi. Ela chamando alguém de lindo? Quem ela achava que fosse? Isso, se ela achasse que fosse um adversário, isso não era boa história. Não para o meu romance. Não para o meu objetivo final. Nos dias seguintes, consegui encontrar os últimos membros para a chapa. Formamos e então nos inscrevemos. Foi um choque generalizado quando as outras chapas descobriram que eu era vice e Ana presidente era como se eu tivesse sido coroado junto a ela, porque eu fui mostrado como humilde. E eles eram unidade, enquanto eu via abertura para meu plano, ou mais ou menos isso. Ana então abriu a porta, olhou brava, brava, brava para ver,
3: Sabe que já são quase 23h da noite. E você fica gritando em minha porta.
0: Quem foi que... Quem foi que você conseguiu pro partido?
3: A gente não pode falar disso amanhã.
0: Não! Ana sentiu-se como um cachorro que é chutado na rua. Depois de ser carinhoso com alguém que passa. Ela ajudou o Victor e ele retribuía assim. Ela respondeu com força.
3: Amanhã a gente fala. Você acha que pode chegar em meu quarto? Bater igual um psicopata na porta e gritar comigo? E ainda acha que pode mandar em mim? Tá achando que é um coronel igual seu bisavó?
0: Cada palavra parecia como se um gigante estivesse crescendo cada vez mais e mais, olhando para sua vítima, preparada para pisar. Victor então escorreu uma lágrima e disse... Des desculpa. Me desculpa.
3: Desculpas não serve de nada quando continua fazendo merda todo dia. Me desculpa, me desculpa.
0: Eu estava tentando lembrar de algo. Uma lembrança que... E ficarei com uma das borboletas, como se fosse uma borboleta amarela. Victor saiu do quarto. Ana então deitou-se. Maria Júlia, que tinha ouvido a gritaria pela parede do quarto, mandou mensagem. Perguntando que gritaria era aquela. Ana demorou a responder. Tinha dor de cabeça devido à discussão. Não considerou uma briga, exatamente. A noite se passou, Ana dormiu, acordou no dia seguinte, fez a rotina diária e tudo mais. E ela pensava no motivo. Por quê? Por que o garoto Gonçalves estava tão bravinho? Victor, nesse momento, estava com Arthur no refeitório, ambos de blazer. Era meio avulso eles de roupa desse tipo no meio do colégio. Alguma coisa eles estavam fazendo. Victor e Arthur ouviam música simultaneamente. Ambos estavam vindo Bad Guy, quase como fossem agentes. Eles não iam se falar, tinham uma missão: descobrir sobre aquele grupo dos populares de Nick. Quem eram aquelas pessoas, onde elas viviam, o que elas comiam. Veja hoje no Globo. Será que elas eram boas influências? Victor então se levantou iria investigar primeiramente os registros. Arthur iria investigar de perto. Victor esbarrou em Marcelle. E ela olhou pra ele.
2: Nossa, faz tempo que não te vejo.
0: Oi, é, é que eu ando tão ocupado.
2: Eu sei. O negócio do partido. Todo mundo já esperava isso. Mas ouvi algo estranho ontem à noite.
0: Estranho? Eu não ouvi nada estranho. Droga. Pensou seu Victor. Aparentemente a atriz tinha esquecido de falar que o escândalo foi um pouco alto. Ah, mas tá tudo resolvido. Já resolvi. Deu um famoso sorriso amarelo e começou a se afastar.
2: Certo, no intervalo eu quero conversar com você, saber se está bem.
0: Victor concordou com a cabeça, se virou e voltou a ouvir músicas. O plano dele se seguiu, mas vou marcar essa passagem de tempo por uma borboleta, vermelha, que passava pela janela ali. Ana nesse momento já tinha tomado café da manhã e iria para a aula de educação física. Victor não tinha horário naquele momento. Então poderia explicar a sua ausência. O professor de educação física era brincalhão, outros diriam até inconveniente. Como o sol era semi assim, a primeira de alguns dias, era comum os alunos se atrasarem. Por isso, eles autorizavam os que esperavam para a próxima aula participarem. No dia, teria uma queimada, que seria contra o famoso terceiro médio de Niffy. Ali estava aquela turma de populares. Eram garotos, cinco de, cerca de 5. E as meninas, que eram quatro. Eram mais altos do que o do segundo ano e muito mais bonitos, mais tudo. Uma figura mascarava aquilo. Era um menino, que já tinha interagido com o Victor em algum passado. Era um homem que não tinha uma aparência atlética, nem roupas para isso. Seu nome era William. Exatamente, William. Aquele então, William era curioso. Ele não jogava e dava instruções. O time de claramente perdeu, num lance que foi terrível. Ela tinha pegado a bola, lançou com a mão esquerda. Ela era... canhota. Então a bola fez uma curva. Nesse momento, Victor estava na quadra olhando junto ao Arthur. Por sinal, não deveria estar ali, deveria estar em aula. Ela saiu do jogo, estava suada, mas não tanto. E Victor se aproximou dela. Sabia que os canhotos normalmente têm dificuldade em habilidades motora? Mas com um intelecto.
3: Vai se fuder, vai! Não quero falar com você agora!
0: E ela saiu andando, para um pouco mais à frente aquele grupo de populares irem falarem com ela. Enquanto ela andou, Victor Hill de... é, Arthur Hill de Victor. Fez com um sinal de 3 a 0. Victor mandou um dedo do meio. Então ele percebeu a oportunidade e apontou para Arthur. Arthur se levantou e andou para ficar em uma posição de vantagem para ouvir e capturar áudios do que a galera dos populares falava. Nick começou a falar com Ana enquanto os outros se aproximavam.
1: Olá, Ana! Pessoal, essa é a garota que eu falei.
0: Os meninos do grupo dele olharam com um sorriso, as meninas olharam com aprovação, mas um pouco de soberba.
1: Bem, esse é o pessoal Ana Então tem algo preparado porque tem um cara que pode te ajudar Victor
0: se afastou depois de que Arthur saiu Chegou perto do homem com roupas não atléticas e conversou com ele Vi que não jogou nada, mas você foi indispensável para a vitória do time
5: Ah, sim E o senhor é o descendente do Gonçalves? Ah,
0: ah eu prefiro que me chame de Victor Mas eu sou sim
5: Ah, prazer, William de Money.
0: Por que aqueles que são maiores e mais fortes te obedecem?
5: Porque não é apenas força bruta? Tem também o poder, eles dependem de mim. Ao mesmo momento,
0: no outro canto da quarta, Arthur terminava de escutar a conversa. Ele foi passando. Então uma das garotas percebeu que o celular de Arthur estava gravando. Ei, moleque, disse a garota apontando. Arthur virou e começou a ignorar. Ele tentou achar, fingir que não era com ele e tentar sair dali o mais rápido possível. Mas os garotos e Mickey decidiram seguir Arthur. Victor percebeu. Droga. Ele começou a correr na direção de Arthur, que já estava mais acelerado. Um dos garotos, do grupo de Nick, chegou à frente de Arthur e o empurrou. Em segundos já estavam todos ao redor. Nada não, brother.
1: Entrega o celular pirralho.
0: O que houve? Disse Victor chegando. Nesse momento, o outro garoto e Nick já estavam com os celulares em mãos. Victor recebeu um olhar de ajuda de Arthur. Arthur precisava de ajuda. E Victor falou. Ô babacas, tem como você largar? a porra desse celular? O grupo se virou. Nick já se virava para dar um soco, quando então percebeu que era tal do Gonçalves. Qualquer coisa que acontecesse com o Gonçalves, bem, o diretor não iria gostar. "Vocês são surdo porra!
6: Não vamos largar porque um descendente de um carinha mandou.
0: Disse uma das garotas do Argentinas. William, aquele mesmo que mandava, chegou próximo. E mandou igual Vika.
5: Larga o celular, Nick.
0: Nick obedeceu a sua maneira. Lançou de maneira cínica com o objetivo de quebrar. E quebrou. Até tela se quebrou. Arthur deu um suspiro. Umas lágrimas. Pegou o celular e tentou ligar ele. Não conseguia. O um maldito botão de ligar. Nada acontecia. Ana percebeu que o menino ia chorar. E perguntou. Mas por
3: que você fez isso, Arthur? É esse seu nome certo?
0: Sim. Porque eu não fiz nada. Não tenho direito de gravar o que quiser. Podia parecer um bem material. Mas não era esse o significado para ver. Aquele era o celular que os pais dele tinham dado para ele, pra ele manter o contato. Poder conversar com o filho e tudo mais. E agora ele não tinha o contato. Não direto. Ele estava por conta própria. No colégio. E isso ia fazer muita diferença. O Victor perguntou. Qual que era o conteúdo da gravação para você todo esse desespero. A dessa daí querendo te fazer um golpe e colocar esses babacas nesse seu partido. Esses são os idiotas! Gritou Victor com Ana. O sinal tocou. Victor então falou. Arthur, vamos matar a diretoria. Ana, depois do almoço eu quero falar com você na sede do partido. Falou firmemente e acompanhou Arthur. Ana foi para a próxima aula. Estava brava demais. Victor era um folgado. Achava que mandava. Achava que era superior. Victor queria um plano perfeito. Mas ele sabia ser geralmente. E eu não tinha essa convicção. Basta saber tratar ele. Na política não pode ser haver dois que de combate. Ou ambos, se ambos forem, os dois vão ficar latindo um para o outro. Na política tem que ser um cão bravo e outro um gato. Ou melhor, dois gatos. Porque aí é calma. Planejamento Passou seu tempo lá pro meio dia é, Victor conversou com a Marcelle No refeitório Mas isso a gente vai falar depois Enquanto isso Ele reencontrou Melissa Que percebeu o estresse dele
2: Hey, how you doing?
0: Well, tudo é um saco
2: Mas o que houve? O que é um saco?
0: Bem, eu fiquei uma droga de duas horas na sala do diretor pra ele não fazer nada.
2: Como você ficou tanto tempo lá? E por quê? Bem, tudo
0: começou com os garotos populares quebrando o celular do meu amigo.
2: Assim gratuitamente?
0: Não exatamente, mas foi exagerado. Aí fui pedir pro professor punir os alunos e devolver o celular pro meu amigo. Ele disse que não podia falar nada. Ele começou a falar de privilégios, de que aqueles alunos pagavam muito a escola, e blá, 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 e precisava deles, e essas baboseiras. Victor em sua cabeça, pensava. Injustiça. Como era possível um aluno fazer o que quiser e o diretor se cala por causa de dinheiro? Afinal, é o status quo que manda nessa sociedade? Onde está a justiça? A mesma escola que tinha como lema a família, o certo e a deus. Estava aceitando babacas maltratarem os outros por classes sociais. Viva ao surto. Que isso, bicho? Desculpa, pequeno surto. Ai, ai. A sociedade sempre recebe um tapa na cara, né? Alguns podem até justificar com a frase, ah, mas tem que manter o lucro, é o capitalismo. E eu também penso um pouco assim. O capitalismo pode justificar a maldade? É uma boa pergunta. Ou seria aquela lógica de alguns grupos políticos para se vitimizarem? Victor certamente não era vítima da situação. Então, só por isso ele não poderia ter justiça? Melissa concordou com Victor. Era de fato injusto. Ele se despediu e andou para a refeitória, onde teria o almoço. Que eu falei que eu vou contar depois. Uhum. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Veto, vocês sabem o que significa? Bem, veto considerado a ação de não autorizar a ONU. tipo quando os presidentes vetam uma lei. Vetar é associar a negar, que nem sempre é negativo, Às vezes negar é justo. Bem, entre as aulas Victor combinou com Ana, eles iam sozinho con conversar na sede do partido, mas ele combinou para Arthur e com ele, ele não queria ficar sozinho. Ela foi sozinha, olhando a avenida e pensava, o que eu devo esperar? Ela também pensou porque Victor tinha aquele problema, na verdade ela sabia muito bem, e também começou a pensar na ideia de ser líder do partido, ao invés de Victor, já que isso foi bem frisado pelos populares. É uma reação, normal, quando alguém fala para você que uma coisa que você nunca tinha ouvido, sua mente abre para a imaginação, pensando, será que eu sou mesmo assim? Será mesmo? Somos seres que nem sempre temos segurança sobre nós mesmos quase um paradoxo, não sabemos nem sobre nós mesmos, mas sabemos de mistérios mais complexos ainda, Às vezes a verdade está em nossa cara, essa é a frase que estampava algumas salas de aula. era referência a algum filósofo, bem, Ana já entendi um pouco dessa verdade, chegou a hora de confrontar ela, a porta do conselho do partido estava aberta, o Victor estava lá dentro, junto com o Arthur, jogando xadrez, pelo menos, Victor tentava ensinar, Arthur. Mas você deixou a sua rainha muito exposta, aqui. E você deixou o caminho livre para chegar em você. É um blefe. Eu pensei na sua reação. Com certeza envolvia mentiras. Eu te conheço. Ele então se virou e viu o ano. Apareceu então a Margarida. Vamos resolver isso sem deboches? Perguntou. Enquanto ela formava um local para sentar. Ela escolheu sentar de frente a Victor. Arthur, nesse momento, já organizava o jogo de xadrez para guardar ele. Olha, sem deboches, eu acho difícil, conhecendo seu histórico e o meu. Mas claro, se você quer ser direta, vamos ser diretos. Disse bem debochado.
3: O que te irritou tanto nas pessoas que eu trouxe? Primeiramente, quem você trouxe? Bem, aqueles que você sabe, os populares. Você
0: sabe o que me incomoda? Eu te pergunto, o que você sabe sobre eles? Que eles
3: são populares.
0: Na política não se trata de popularidade. Política não é nada sem estratégia.
3: Então, qual grande estratégia as pessoas que você conseguiu tinham?
0: São intelectuais. Eles estão acostumados a sobre... conversar sobre assuntos superiores a garotas, esportes e essas babaquices.
3: Isso é um estereotipo. Quem disse que são assim? Você
0: tem como provar? Porque eu tenho como provar os meus. Mostre suas provas aí. Victor respondeu e acenou para Arthur. Para mostrar a lista que ele montou Ela analisou essa lista Quem são essas
3: pessoas? Eu nunca Nem ouvi falar uma?
0: Então você está se informando errada Ela analisou a lista de novo Olhando nome por nome E tentando associar com alguém que ela já viu Ela associou alguns nomes Mas quando viu o nome de Melissa Se sentiu um pouco Enciumada
3: Por que essa Melissa?
0: Porque ela é legal Ela é simpática
3: Ela é uma querida Mal educada também. Mas o que ela sabe de política? Se o argumento vale para os meus, não, vale os seus também?
0: Disse Victor tentando contornar a situação.
3: Ou você aceita os meus, ou eu não aceito os seus.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quem disse que você é a palavra final?
3: Victor, não negue fatos. Eu sou tão líder quanto o senhor.
0: E eu nunca duvidei disso. Mas tu pega o primeiro babaca que aparece e quer trazer para trabalhar comigo? Calma lá Victor, eu não sei, ela quer Melissa fora? Logo Melissa, você que criou esse plano, por que ela tá no controle? Onde está nossa liderança? Mulheres não querem homens mansos, querem machos. Se você se rebaixar ela, ela vai montar. E logo logo, lembra, ela será a presidente. E você só o bibelô dela. Quer saber, eu sou o narrador, eu escolho como essa história seguirá e, ela... e ele não vai vetar Melissa. Ela não vai conseguir fazer isso. Mas meu Deus, tu quer mesmo que eu trabalhe com umas pessoas assim? Todo político tem que saber lidar com pessoas. Eu sei, mas com eles eu não aceito trabalhar. Eu veto. Veto. A Arthur ficou calado. Ele sabia que não adianta falar. Estava quieto. Ana percebeu que Victor não cedaria. Então ela deu os termos dela.
3: Então veto a tal Melissa. Não. Como assim não?
0: Entenda uma coisa. De uma vez por todas, eu mando. Você obedece. Em primeiro lugar, você nem queria estar nessa porra. Então não se faça de sonsa. Não se faça de líder. Você é minha vice. V-C. Quer que eu só letre v i c e V-I-C-E. Vice. E vice não passa do presidente. Vice não pega o holofote dele e nem toma escolhas. Você é dispensável. Dispensável? É isso mesmo? É isso mesmo, Ana. Entenda. Tem coisa que eu manjo e eu decido. E Melissa fica. Os seus vão embora.
3: Tudo isso é insegurança? Se sinto é muito inseguro. Acha que eu vou roubar sua estrela? Acha que eu sou...
0: Victor bateu na mesa. Era como se aquilo tivesse sido um insulto. Ele não falou mais nada. Pediu para, Victor fechar, para Arthur fechar tudo após andar embora. E saiu. Andou pelos campos, olhando para cima. Com o um coração em frangalhos. Mas o que tinha acontecido? Queria saber o que houve. Parecia ser bipolar o, o garoto. Ela queria entender o que estava acontecendo. No entanto, não tentou falar de novo com ele. Ela apenas foi embora. Curtir o dia dela. Arthur, por sua vez, fechou a casa e foi embora. Daquelas discussões e brincadeiras, cansou. Em um campo, Victor caminhava. Carta número 3: Olá, minha aliada Lia. O que é segurança? Bem, é se sentir confiante, saber que está bem. O sentimento de segurança representa muito. Lhe dá conforto, calma e ordem. Já a insegurança, bem, eu acho que em minha vida eu senti mais inseguranças do que segurança. O meu histórico com isso é complicado. Eu sempre desde pequeno via jornais e via notícias que me davam medo. Eu era inseguro. Mas não é esse tipo de insegurança que eu tô tentando me referir. A que eu quero me referir é a mais terrível. Dá medo. É... Dá problemas. É normal sentir insegurança, eu acho. Aquele frio na barriga. Quando tem algo importante. Eu lembro que quando eu ficava sozinho, eu começava a ter inseguranças. Foi aos poucos. Fui sendo abandonado. Primeira vez que me senti sozinho foi em 2018. Não tinha alguém próximo. E sabe, as pessoas são maldosas. Em 2018, eu lembro que eu fiquei chateado com algo que me disseram que... Eu sentia síndrome de perseguição. Mania, no caso. Olha, até poderia ser, mas... Quantos momentos eu não senti insegurança? Sabe aquele momento que você se sente forte, aí vem alguém apenas pra te derrubar? Você não deve cair, mas é bem difícil. Aí imagina, já estar quase no fim de um ciclo, tipo no final do segundo tempo, 45 minutos no relógio. Imagina isso, decidir as coisas. O pior ainda é a insegurança sobre o futuro. O ser humano olha para o futuro com incerteza, com medo às vezes. Eu já imaginei várias vezes, e se eu não conseguir um emprego, não conseguir uma, uma família e viver na mais pura solidão e fracasso? É, é um tema complexo. Todos sentem insegurança, isso é fato. Mas aqueles que mostram são taxados como fracos. E te pergunto, você não tem insegurança? O que a gente pode fazer com a insegurança? Teria uma fórmula mágica para acabar com ela? Você tem, por que não podemos ter? Dúvidas, que geram insegurança, que no fundo pode ser tudo Mas a pior é aquela que traz angústia, medo Em Star Wars, talvez não saiba bem, mas os caras do mal entram pra esse caminho com a insegurança A insegurança gera medo, medo gera intolerância, que gera ódio, e o ódio é destrutivo Aí eu me sinto em um corredor, sendo focado por esse medo mas no fundo sempre tem aquela luz do sol, ou eu preferia falar que estou cercado por demônios. E então uma borboleta, o ser puro da borboleta, ele te mostra o caminho. Insegurança também gera preocupação, o que é bem visto, mas a real é que a insegurança é criada na gente, a sociedade cria isso, aqueles sociólogos e filósofos diriam que é para controlar, mas eu acho que é para impedir. Um professor me disse uma vez, as pessoas tentarão fazer você se sentir mal, inseguro, com algo, porque justamente são aquilo que elas não querem tocar e é aquilo que dói nelas. Todos nós surgimos da insegurança, mas como diria Platão, o que seria dos heróis se eles tivessem apenas medo? Eu tentei dar explicações, eu explico. Muitas coisas me geram assim, e aos poucos você vai me entendendo. Eu gostaria de entender os outros. Talvez assim quebrasse essa hipocrisia que todo mundo finge ser perfeito. Se ainda estiver aqui, é claro. Hum. E eu termino dizendo que, no final de contas, é sobre esperança. Esperança que um dia eu não serei tão inseguro. Assinado. A esperança. Próximo episódio, em meio a uma trégua, ou pelo que parece, entraremos um pouco na mente dos nossos personagens secundários, digamos assim, e vamos entender o que se passa no mundo da imaginação, tudo isso graças a uma invenção que Victor terá, e que vai trazer um rebuliço no grande jantar mensal do colégio. Enquanto isso, na vida real, chegou a hora de começar a campanha. E Victor e Ana terão que ter muita criatividade se eles querem ganhar de João e dos outros. Fiquem ligados.
4: Você escutou A Borboleta, o novo audiodrama da N Press Podcasts. Espero que tenha gostado. Compartilhe nas suas redes e mande um comentário para incentivar os próximos capítulos. Uma produção AN Press. Edição, sonorização, roteiro por Victor Gonçalves Vozes de Victor Gonçalves e Eleven Labs IA. Até a próxima.